0: 아멘. 어떤 글을 봤는데요 보니까 한국 사람들은 모든 것이 다 밥으로 통한다 이렇게 되어 있더라고요 그래서 이게 무슨 말인가 하고 봤더니 이렇게 되어 있더라고요 누군가를 혼낼 때 뭐라고 합니까? 너 맨맨 맞을래? 뭐 이렇게 다얘기지만너 오늘 국물도 없을 줄 알아? 뭐 이렇게 얘기한다고 합니다 고마울 때는 야, 나중에 밥 한번 같이 먹자 이렇게 얘기를 한다고 하고요 안부를 물을 때도 밥은 먹고 다니냐 이렇게 물어보고 또 인사말 자체가 뭡니까? 식사는 하셨습니까? 이렇게 이제 우리 예전에 인사 많이 했죠 아플 때는 또 이렇게 이야기한다고 합니다 아, 밥꼭 챙겨 먹어 이렇게 얘기를 합니다 아, 재수 없을 때는 뭐라고 할까요? 아, 제 뭐가 떨어져? 아, 아제 밥맛 떨어져 (웃음) 이렇게 얘기하고요 진짜 밥맛 없지 않냐 한심할 때는 아 저래가지고 밥은 벌어 먹겠냐 아, 무언가 잘했을 때는 아 잘해야 할 때는 아, 사람이 밥값은 해야지 아, 또 범죄를 저질렀을 때는 뭐라고 합니까 아, 아제 콩밥 좀 먹어봐야 돼 (웃음) 이렇게 얘기를 한다고 합니다 심각한 상황일 때는 야너 목구멍에 밥이 넘어가냐 이렇게 물어본다고 하고요 또 어, 무슨 일을 말릴 때, 야 그게 밥 먹여주냐 이렇게 얘기한다고 합니다. 좋은 사람은 어떤 사람? 밥잘 사줘 주는 사람. 나쁜 사람은 다된 밥에 쟤 아, 뿌리는 사람. 그러니까 밥이면은 모든 게다 이렇게 이야기가 된다라고 이렇게 합니다. 밥으로 웬만한 대화가 된다는 게참 신기하죠. 근데 아, 밥만큼은 아니지만 또 여러 상황에 따라서 의미가 달라지는 단어 중에 하나가 눈이 있습니다. 눈. 사랑에 빠진 걸 뭐라고 합니까? 첫 눈에 반했다 뭐 이렇게 얘기를 하고요. 아저 사람은 좀 이렇게 머리가 잘 돌아간다, 지혜가 있다 이런 사람은 아저 사람은 눈치가 빨라 뭐 이렇게도 이제 이야기를 합니다. 뭔지 모르겠는데 왠지 기분 나쁜 사람이 있잖아요. 딱히 어떤 일이 있은 건 아닌데 아저 사람이 이렇 있으면은 보면은 이게 뭔가 좀 기분이 안 좋아. 아, 그런 사람들에 대해서 얘기할 때도 어, 어떻게 얘기하냐면은 아저 사람은 뭐가 마음에 안 든다. 왠지 눈빛이 마음에 안 들어 눈빛이 뭔가 좀 이렇게 음흉해 뭐 이제 이렇게도 얘기를 합니다 눈은 마음의 창이다 이런 말이 있지 않습니까? 이게 아, 그 눈을 통해서 그 사람의 내면을 우리가 들여다볼 수 있다 이제 그런 의미로 이제 씁니다 그런 의미에서 눈은 이제 출력 기관이라는 거죠 아웃풋입니다 안에 있는 게 밖으로 드러나는 이제 기관이죠 그런가 하면은 또 눈은 어, 입력기관이기도 하죠 눈으로 정보를 받아들이지 않습니까 아, 우리가 흔히 오감이 있다고 합니다 오감이 뭐죠? 청각, 소리 듣는 게 있고 후각, 냄새 맡는 게 있고 그 다음에 미각, 맛을 보는 게 있고 촉각, 만져서 아는 게 있고 마지막 하나가 뭐죠? 시각, 눈으로 이제 바라보는 거죠 그래서 이 오감 외의 감을 뭐라고 하죠? 육감이라고 하죠. Six senses 이렇게 얘기합니다. 이제 기본적으로 사람은 이 다섯 가지 감각을 가지고 있습니다. 이걸 통해 가지고 정보를 이렇게 받아들이는 겁니다. 우리가 이제 큰 실수를 하거나 아니면 사고를 당할 때한눈팔다가 이제 그런 사고를 당할 때가 있지 않습니까? 예전에 제가 한번 그런 기사를 소개드린 해 적이 있죠. 어, 찜통차 사망 사건. 어제가 보니까 하지였더라고요. 이게 본격적으로 여름이 이제 시작되는 이제 막 본격적으로 더워지는 우리 링컨 시티는 뭐 천국이죠. 여기는 이제 어, 너무 너무 이제 기후가 좋은데 어, 여름 되면은 이제 뭐 너무 너무 덥습니다. 그래서 이제 이때 조심해야 될게차 안에 뭐 아기나 아니면은 이제 애완동물을 놔두고 있으면은 이제 큰일이 납니다. 근데 예전에 한번 애를 차에 놔뒀다가 죽은 그 사건이 있었습니다. 아틀란타에서 있었던 그 사건인데요. 보니까 아빠가 애를 차에 두고는 그냥 일하러 올라간 거예요. 직장에 간 겁니다. 근데 나중에 보니까 애가 죽었어요. 근데 이제 그 기사를 보니까 이제 어처구니 없었던 게 이제 두살난그 아들을 놓고 간 건데요. 일곱 시간 동안을 방치해 둔 거예요. 그 더운데 애는 죽었습니다. 근데 그 동안 뭐했냐? 열심히 일했냐? 그때 아니라. 소위 이제 섹스팅이라고 하는 걸한 겁니다. 여자 여자들하고 물난한 그런 뭐 문자나 사진을 주고 받고 막이랬다는게 이제 드러나 가지고 많은 사람들에게 이제 비난을 받았습니다. 어떻게 아빠가 저럴 수 있냐? 저 미친놈 아니냐? 막 그렇게 이제 사람들이 울분을 표하기도 했죠. 그러니까 뭐 이상한 거 보고 있느라 있느라 자기 아들은 돌보지 않은 겁니다. 어, 영어 표현에 돌본다는 말을, 뭐, take care. 이렇게도 쓰지만, 어떻게도 쓰죠? look after. 이런 말도 이제 씁니다. 관심을 가지고 보는 것. 이게 이제 보살피는 것, 돌보는 것. 그런 의미 아니겠습니까? 계속 고개를 돌려가지고 확인하고 살피고 체크하고 관심이 있어야지 돌보게 된다는 거죠. look after 하게 된다는 겁니다. 근데 엉뚱한 거 보느라고 정신이 팔려가지고 정작 돌봐야 하는 아들은 돌보지 못한 어, 돌아보지 못한 그래서 이제 죽게 된 사건이죠. 그러니까 제가 한번 사전을 찾아봤어요. 한눈팔다라고 하는 것의 사전적인 정의가 뭔가 이렇게 봤더니 마땅히 볼 때를 보지 않고 딴데를 보다 이게 이제 한눈팔다라는 겁니다. 마땅히 봐야 하는 곳이 있는데 그거 안 보고 딴 곳을 봤다는 것이 바로 한눈팔았다는 거죠. 보는 것이 중요합니다. 앞서 말씀드린 것처럼 눈은요. 인풋, 아웃풋 두 가지의 기능을 다 담당합니다. 당연히 정보를 받아들이는 기관이죠. 눈을 통해서 봅니다. 우리 보는 걸 너무 좋아합니다. 나이가 많이 들면 볼 만큼 다 봤다. 이래야 되는데 나이가 들면 들수서더 보고 싶어해요. 막더 여행 다니고 싶어 하고 막 관광 가고 싶어 하고 나들이 가고 싶어 하고 막 그럽니다 건강이 나빠져도 <웃음> 이제 구경은 가고 싶고 그렇습니다 막 다리가 아파가지고 걷는 것도 막 힘들고 해도 아 이렇게 또 해외여행도 가고 싶고 막 그렇게 합니다 보는 게 좋거든요 물론 이제 집 밖에 나가는 거 싫어하는 사람도 있습니다 집돌이 집순이 그런 사람들도 집에만 있는다고 눈 감고 이렇게 묵상하고 있습니까? 아니죠. 뭐 책을 보든, TV를 보든, 드라마를 보든, 인터넷을 보든, 뭐 이제 봅니다. 뭐, 취미 활동을 해도 이제 보면서 하는 거죠. 그런가 하면, 또 눈은 아웃풋, 또 출력을 또 담당하기도 합니다. 오히려 눈을 통해서 많은 이야기를 하죠. 그래서 이제 연기 잘하는 사람들 보면은 어떤 연기를 잘한다고 합니까? 내면 연기를 잘하는 사람도 있지 않습니까? 뭐, 메소드 연기를 한다. 뭐, 이렇게 얘기를 하는데, 어, 특히 이제... 눈빛 연기를 잘하는 사람을 보고 연기를 잘한다고 합니다. 그러니까 분명히 얼굴하고 입은 막 이렇게 웃고 있는데 눈이 슬퍼. 그러면 뭐가 진짜죠? 웃는 게 진짜입니까? 슬픈 게 진짜입니까? 슬픈 게 진짜죠. 이게 그러니까 이제 이게 눈빛 연기 내면 연기라는 거죠. 겉으로는 막 이렇게 해도 아, 눈빛을 통해 가지고 또더 깊은 감정을 이렇게 연기하는 그런 사람들 보고 좋은 배우다 이렇게 얘기를 합니다. 왜? 눈을 통해서는 무엇이 드러나기 때문에, 진심이 드러나기 때문에, 내 안에 있는 내면의 것이 나, 나오기 때문에 그렇습니다. 그래서 이제 눈과 관련된 말들이 많죠. 뭐 눈빛이 흔들린다 건 뭡니까? 어떤 사람은 뭐 안구, 눈동자를 막 이렇게 빨리 움직이는 사람도 있지만, 눈빛이 흔들린다라고 하는 것은 이제 마음의 상태를 나타내는 거죠. 눈이 뒤집혔다, 무슨 뜻이죠? 쌍수를 했다, 쌍커풀 수술을 했다, 이제 이런 얘기가 아니라 어 뭔가 이성이 어 나갔다, 이성을 잃었다, 이제 그런 이제 표현이기도 합니다. 그러니까 눈은 내 안에 있는 것들을 표현하기 때문에 그렇죠. 그래서 우리가 읽었던 마태복음 6장 22절에 뭐라고 되어 있습니까? 눈은 몸의 등불이니 그러므로 내 눈이 성하면 온 몸이 밝을 것이요 이렇게 이야기하고 있습니다. 그러니까 눈은 마음의 창 정도가 아니라는 거죠. 눈은 뭐다? 등불이라는 겁니다. 근데 무엇에 대한 등불? 우리 몸에 대한 등불이라는 겁니다. 이게 무슨 뜻일까요? 등불은 이렇게 빛을 비추는 역할이지 않습니까? 깜깜한 밤에 등불을 가지고 들어가면은 이제 어두운 부분이 밝히 비춰지고 보입니다. 빛이 닿는 곳마다 환히 드러나게 되는 거죠. 그렇기 때문에 눈이 우리 몸의 등불이다라고 하는 말은 눈이 우리 몸을 밝히는 그런 역할을 한다라고 하는 거죠. 그러므로 내 눈이 성하면 온 몸이 밝을 것이요. 여기서 이제 성하다라고 하는 말은 건강하다라고 하는 그런 의미가 있습니다. 그래서 영어로도 보면은 if your eye is healthy. 또 다른 버전에는 if your eye is single, if your eye is sound 이렇게 얘기하죠. 헬라어로는 haplous라고 하는 이제 단어입니다. 어, 근데 이 하플루스라고 하는 단어가 쓰인 다른 성경을 보면요 하플로우라고 하는 이제 변형된 어, 글자가 야고보서에 나오는데 야고보서 말씀 보여주실까요? 1장 5절 말씀에 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니 하신 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 이 중에서 하플스 하플로우라고 하는 단어가 어떤 것일까요? 성하면이라고 하는 단어가 쓰인 곳이 어딜까요? 예, 네. 후휘이라고 하는 바로 이곳입니다 그러니까 눈이 성하다 라고 하는 말은 가득 차있다 라고 하는 그런 뜻입니다 후하다 그러니까 가득 차있다 라고 하는 뜻입니다 무엇인가로 가득 차있는 상태 그러니까 여기서는 이제 무엇으로 가득 차 있는 상태냐? 하나님으로 가득 차 있는 상태입니다. 그래서 이어지는 다음 구절이 뭡니까? 24절에 보면 은한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 혹 이를 미워하며 저를 사랑하거나 혹 이를 중의여기며 저를 경의여김이라 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 눈 이야기를 하다가 갑자기 재물 이야기를 합니다. 눈이 성한 것을 얘기하다가 등불 얘기하다가 갑자기 재물 이야기를 하는 겁니다 두 주인에 대한 이야기를 하는 거죠 눈과 주인이 무슨 상관이 있습니까? 여기서 얘기하는 두 주인은 뭐죠? 하나님과 재물 재물도 보면 뭐라고 표현되냐면 만몬이라고 표현되어 있습니다 만몬아스, 만몬 이건 단지 우리가 아는 뭐 지폐, 돈, 금 이런 것을 의미하는 것이 아니라 어떤 인격을 얘기하는 거예요 돈을 인격으로 비유한 겁니다 즉 돈이라고 하는 것을 수단으로 삼아서 사람들을 다스리는 어떤 인격 신적인 존재 이런 거죠 그것을 가리키는 겁니다 그러니까 하나님을 섬길래? 말이 안 되잖아요 하나님을 섬길래? 아니면 뭐지폐를 섬길래? 이게 아니라 하나님을 섬길래? 아니면 돈을 가지고 너희를 컨트롤하려고 하는 만문을 섬길래? 이런 이야기입니다 돈을 가지고 컨트롤한다는 것은 뭘까요? 그러니까 돈이 시키는 대로 하는 겁니다 돈 없어? 그럼 너 좌절해 낙담해 아, 울어 이게 이제 돈을 수단으로 다스리는 거죠 돈을 원해? 그럼 내가 시키는 대로 해돈벌기 원해? 그러면 좀 거짓말 좀해돈벌기 아, 원해? 다른 사람을 좀 속여 등쳐먹어도 괜찮아. 왜? 네가 돈벌수 있어. 다른 사람 바, 바, 밟고, 디디고, 더 높은 곳으로 가. 이게 다 이제 만몬이 시키는 거예요. 그러니까 돈을 다 이렇게 로 해가지고 시키는 거죠. 이 돈을 얻기 위해서는 뭐 사람이 됐던, 관계가 됐던, 뭐 심지어 가족이 됐던, 건강이 됐던, 아니면 내 신앙이 됐던 그거 잃어도 괜찮아. 내가 돈을 얻을 수 있다면. 이게 만몬의지 지배를 받는 사람의 모습이라는 거죠 지난주에 우리가 이제 성공에 대해서 얘기하면서 하나님은 우리에게 가 복주기를 원하신다고 얘기했습니다 그런데 우리가 분명히 해야 될 것은 뭐냐면 은 복주시기 원하시고 복주시는 하나님을 우리가 신뢰하고 의지할 것이냐 아니면 그복 자체 혹은 그 물질 자체에 우리 마음을 빼앗길 것이냐 그 부분을 확실하게 해야 된다는 거죠 또 너무 또 한쪽 극단으로 가서 하나님, 하나님하고 믿음, 믿음 이것만 하고, 또 돈이라든지, 아니면 물질적인 뭐 축복이라든지, 육체의 건강이라든지 이런 것에 대해서는 또 중요하지 않다라고 얘기하는 것도 그것도 잘못된 극단이다 이렇게 이야기를 했습니다. 하지만 이 밸런스를 지키기 위해서는 무엇이 중요한 것인지를 먼저 발견하고, 그 우선순위를 제대로 세우는 것이 필요하다는 거죠 그래서 이제 예수님 말씀하시는 겁니다 하나님이냐 아니면 만몬이냐 두 주인을 섬길 수 없으니 둘 중에 하나를 선택해라 라고 말씀을 하시는 거죠 여기서 중요한 것은 무엇을 바라보는가 하는 것이 중요하다는 겁니다 내가 살아가면서 바라보는 것이 무엇인지를 살펴보면 내 마음이 어디가 있는지를 알 수가 있다는 거죠 우리가 읽었던 22절 곧 바로 앞에 있는 21절 말씀에 이렇게 되어 있습니다 내 보물이 있는 곳에는 내 마음도 있느니라 너의 보물이 있는 곳, 네가 가장 소중하게 여기는 곳에 무엇이 있다? 네 마음이 있다는 거죠 마음이 있는 곳을 어떻게 하게 된다고요? 보게 된다는 겁니다 Look after, 돌보게 된다는 거죠 계속해서 보게 되는 건 뭐라고요? 마음이 가 있으니까 마음은 어디가 있다고요? 나의 재물, 그러니까 내가 중요하게 여기는 것. 그렇기 때문에 내가 어디를 자꾸 보고 있는지, 이를 보면 내 마음이 어디가 있는지를 알 수가 있고, 내 마음이 어디가 있는지를 보면 내가 무엇을 가장 중요하게 여기는지를 알수 있다. 라고 하는 거죠. 그러면서 눈은 몸의 등불이다. 이렇게. 전개를 합니다 무슨 의미입니까? 내가 중요하게 여기는 곳에 내 마음도 있는데 그 마음이 있다는 것은 그것을 바라보는 것으로 표현이 된다는 거죠 그리고 내가 바라보는 그것이 나의 눈을 성하게 하기도 하고 혹은 나쁘게 하기도 한다는 겁니다 그래서 무엇을 바라보고 있는가 혹은 무엇으로 내 자신을 채우고 있는가 이것이 우리가 던져야 할 질문입니다. 뭐 전에도 말씀드렸습니다만은 음. 전 귀신 들리는 사람들을 많이 봤습니다. 근데 이제 그 사람들의 특징이 뭐 이렇게 무슨 공포 영화에서처럼 막 얼굴이 막 이상하게 괴물스럽게 변한다거나 아니면은 뭐 목소리가 막 아주 막 악마 같이 한다거나 어 그러지는 않습니다. 물론 이제 목소리가 변하는 음. 케이스가 있긴 한데. 거의 일반적인, 그러니까 보편적인 가장 큰 특징은 뭐냐면 눈이 달라요. 눈빛이 다릅니다. 그 전과 후가 다르고요. 아니, 눈빛이 달라요. 뭐 그럴 수밖에 없겠죠. 왜내 내면에 있는 것이 반영되는 것이 눈이기 때문에 그렇습니다. 그걸 통해서 다 드러나는 거죠. 그래서 이제 은혜 받고 변화 받은 사람 도 보면은 제일 달라지는 것 중에 하나가 눈빛이 달라집니다. 보면은 눈빛이 선하게 바뀌어요. 내 안에 있는 것이 달라졌기 때문에 그것이게 보여지는 것이 달라지는 거죠. 처음에 이제 말씀드렸던 그 찜통차에서 아들을 죽인 그러니까 나중에는 조금 동정적인 여론도 있었습니다. 왜냐하면은 어, 아빠가 그런 거예요. 보통은 데이케어 이제 직장 출근하다가 데이케어에다가 맡기고 그리고 이제 출근하는데 그날은 아침에 이제 페스트푸드점에 가가지고 아침을 같이 먹고 그리고는 데이 케어 센터에다가 맡기고 가야 되는데 깜빡했다는 거예요. 그리고 이제 회사로 간 거죠. 자기는 데이 케어 센터에 맡겼다고 생각하고는 올라갔다는 겁니다. 물론 근무 시간에 이상한 짓 하고 이상한 거 보고 한거 그건 잘못된 것이지만, 하지만 의도적인 것은 아니었다. 그러니까 이제 사람들이 오히려 막 불쌍히 여기는 겁니다. 자기 자식이 죽었는데, 아, 자기가 더 마음 아프겠지. 우리가 어떻게 비난할 수 있겠냐 하고 이제 막 청원하는 막 그런 것도 있었습니다. 그런데 이게 갑자기 뒤집히는 사건이 에, 발생했습니다. 조사를 해보니까 이게 우발적인 게 아니라 계획적이었다는 거예요. 그 아빠의 컴퓨터를 조사해보니까 벌써 그 전부터 어, 인터넷으로 아이 없는 세상 뭐 이런 사이트에 들어가 가지고 막 그런 것들을 막 확인해보고 그 다음에 뭐 교도소에서 살아남는 법, how to survive in prison 뭐 이런 것도 막 검색해서 찾아보고 그리고 뜨거운 차안에서 동물이 어떻게 죽는지 보여주는 그런 영상 같은 것도 그러니까 이런 것들을 미리 다 검색해보고 봤던 히스토리가 컴퓨터에 남아 있는 거예요. 그러니까 아이 아빠가 얘기하는 것처럼. 깜빡해가지고 애를 데이케어에 맡긴 줄 알고 착각하고 이런 것이 아니라 의도적으로 애를 죽이려고 계획했다. 라고 하는 것을 밝혀지면서 사람들이 막 구명운동 하다가 이제 갑자기 확 바뀐 거죠. 저 처벌해야 된다라고 이제 막 소리 높여가지고 사람들이 어 그렇게 어 요구를 하고 막 그렇게 했습니다. 왜이 아빠가 이 끔찍한 짓을 저질렀다고요 이미 그 끔찍한 마음이 그 사람의 마음 속에 자리 잡고 있었기 때문입니다 그러니까 그 자기의 두살난 아들이 차에서 죽어가는데도 이상한 음란한 그런 사진이나 글이나 보고 있었다는 거죠 우리의 마음이 어디에 가 있는가 하는 것이 정말로 중요합니다 그리고 내 마음이 어디가 있는가 하는 것이 내가 무엇을 보는가 하는 것을 결정합니다 사람은 다 똑같아요 여러분 그렇지 않습니까? 말씀 매일매일마다 꾸준하게 읽으면 은 달라요 다릅니다 아 내가 이게 뭔가 좀 경건한 일을 했기 때문에 뿌듯한 마음이 들어가지고 그런 것이 아니라 내가 하나님에 대해서 하나님 말씀에 대해서 자꾸 그걸 바라보면요 내가 이 말씀대로 착하게 살아야지 막 이렇게 막 결심하고 막 이렇게 막 쥐어짜고 하지 않아도 내가 보는 것으로 내 마음이 채워지기 시작하면 뭔가 달라집니다 반대로 다른 것들 바라보고요 엉뚱한 거 바라보고 하면 그 자체가 뭐 죄된 것은 아니라 할지라도 아, 그걸로 내 마음이 빼앗기게 되고 내 마음이 가득 차게 되는 것을 우리 다 경험해 보지 않았습니까? 그거는 뭐, 장사가 없습니다 그래서 우리가 매일매일마다 경건의 생활을 살아야 하는 필요가 있다는 거죠 성하다, 하플로스라고 하는 단어는 후하다 혹은 가득하다라고한 뜻도 있다고 했습니다 내 눈이 무엇으로 가득한지즉내가 무엇을 계속 바라보고 가장 많이 바라보는가 하는 것 이것이 또 거꾸로 얘기하면 내 마음을 결정짓는다는 거예요 내 마음이 가 있는 곳을 바라보기도 하지만 내가 어떤 것들을 계속해서 의도적으로 계속 바라보기 시작하면 은 그것으로 가득 차게 되면 그것이 또내 마음을 가득 채우게 되어지고 그것이 내 삶에서 가장 중요한 것으로 자리 잡을 수 있게 된다는 겁니다 그러니까 양방향으로 갈수 있다는 거죠 서로 맞물려 있기 때문에 그렇습니다 바라본다는 것은 그래서 굉장히 중요한 영적인 진리입니다 원칙입니다 하나님께서도 우리를 지으시고 뭐라고 말씀하셨다고요? 하나님 보시기에 좋았다라 보시니까 좋았다는 겁니다 그거는 그냥 우리가 얘기하는 이 시각을 얘기하는 것만은 아닙니다 하나님의 생각과 계획과 목적과 뜻에 맞았더라 그 얘기 아니겠습니까? 이렇게 보시기에 좋았다라고 하는 겁니다 그래서 우리가 이 바라봄의 원칙에 대해서 어, 어좀 생각해야 될 것이 하나님께서 바라보시는 것을 우리가 바라봐야 한다는 겁니다 하나님은 무엇을 바라보 계신가 그 말은 뭐냐면 하나님의 생각과 계획과 목적과 뜻이 무엇인지를 발견해야 됩니다 나를 향한, 나의 가족을 향한, 나의 직장을 향한, 나의 삶을 향한 지금 이 순간, 이 사건을 향한 하나님의 계획과 목적과 뜻이 무엇인지에 대한 관심을 우리가 가져야 됩니다 그러니까 하나님은 어떻게 바라보고 계시는지 거기에 대해서 우리가 늘 살펴야 됩니다 하나님께서 보시는 눈으로 그래서 하나님께서 보시는 방식대로 우리도 보기 시작하는 그 훈련들이 필요합니다 사무엘상 16장 7절에 여호와께서 사무엘에게 이르시되그 용모와 신장을 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 나의 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와나 여호와는 중심을 보는이라 하나님 도 보시는데요 우리 사람이 보는 것과 다르대요 왜? 하나님은 그 마음을 보시기 때문에 중심을 보시기 때문에 그래서 우리가 내가 보는 대로 사람들이 보는 대로 보는 것 이걸 찾으려고 애쓸 것이 아니라 하나님은 어떻게 보시는가 여기에 대한 관심을 우리가 가져야 합니다. 안 그러면 우리가 엉뚱한 것으로 우리의 눈과 마음을 채우고 있을 수 있다는 거죠. 제가 얼마 전에 말씀드렸죠. 어, 저희 옆에 옆에 집에 사시는 목사님께서 돌아가셨습니다. 그러니까 이제 그러니까 링컨 시리 지역에 목사님들의 목사님 같은 분이셨고요. 또 대만의 선교사로도 가셔가지고 어 연세가 90이 넘으셨는데도 뭐 작년까지도 매년마다 생일 때 대만을 다녀오셨어요. 그러니까 본인이 비행기표 사서 가는 게 아니라 그 대만에 사역했던 그 이제 성도님들과 사역의 대상들이 늘 기억하면서 감사한 마음으로 늘 생일 되면은 초대하 모시는 거예요. 그러면 이제 생일 때마다 가가지고 대만에 갔다 오시고 계습니다 근데 이제 얼마 전에 하나님 부르심을 받으셨죠. 근데 그분 생각하면은 어, 목사님 같다라는 마음보다 어, 아빠 같다, 혹은 할아버지 같다 이런 마음이 듭니다. 그러니까 정말 이렇게 푸근하고 화도 한번안낼것 같은 그런 분이세요. 근데 그분이 이제 제가 처음에 인앤컨시티 왔을 때부터 목사님들 모임이나 아니면 뭐 맨스 컨퍼런스 뭐 이런 모임 가면은 끝나고 나서도 그렇고 늘 저한테 막 좋은 얘기를 해주시는 거예요 그러면서 자꾸 치켜세워주시고 어 그러면서 하시는 말씀이 뭐냐면 처음 봤을 때부터 제 안에 뭔가 어 그런 좀 위대한 것이 있다는 것을 자기는 봤다는 거예요 그 얘기를 해주시는 거예요 처음에는 아 그냥 좀 과하게 치켜세워주시는가 보다 했는데 자꾸 그런 말씀하시니까 진심인 것 같더라고요 그 얘기를 들으면서 제가 어떤 생각을 했겠습니까? 어, 보는 눈은 있으시구나. 뭐 이렇게 생각한 게 아니라, <웃음> 어, 예, 너무 이제 감사하죠. 너무 감사하면서 내가 못 보는 걸 이분은 보시나? 뭐, 이제 이런 생각도 음, 했습니다. 그것이 어떻게 보면은 하나님께서 바라보시는 대로 바라보는 그런 삶을 사셨기 때문에. 그런 것이 아닌가 왜 하나님 눈에 보시기에는 모든 사람들이 다 위대하고 모든 사람들이 다 사랑스럽고 완벽하고 그렇죠 우리가 보는 것이 달라져야 됩니다 두 번째는요 하나님 자체를 바라봐야 합니다 하나님께서 어떻게 바라보시는가에 대한 관심을 우리가 가져야 돼요 하나님이 보시는 관점 하나님의 생각과 계획과 목표에 우리가 가장 중요한 가치를 둬야 되고요 그 다음에 또 우리가 하나님을 바라봐야 합니다 히브리서 12장 2절 말씀 믿음의 주요 또 온전히 하시는 예수를 바라보자 저는 그 앞에 있는 즐거움을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 게이치 아니하시더니 어떻게 하자고요? 예수를 바라보자 예수를 바라보자 믿음의 주인이시요 또 우리를 온전히 하시는 예수님을 따라가자 예수님께 기도하자 예수님께 간청하자, 이게 아니라 그 예수님을 바라보자, 권면합니다 왜요? 예수님이 제 우리의 모델이 되어주셨잖아요 그런데 예수님 어떻게 하셨습니까? 십자가만 본 것이 아니라 그 너머에 있는 즐거움을 보신 거예요 십자가는 수치스럽고 고통스러운 거죠 하지만 그 십자가라고 하는 길을 통과해 갔을 때 얻게 될 나의 생명들 나의 사랑하는 인간들 보면서 그 너머에 있는 즐거움도 어떻게 아셨다고요? 아셨다 이게 아니라 보셨다는 겁니다 그러니까 무엇을 보는가 하는 것이 중요합니다 예수님이 바라보시는 것은 달랐어요 우리는 그 예수님을 바라보아야 합니다 우리는 고난, 문제, 한계, 연약함, 절망감, 부족함을 바라봅니다 지금 바라보면 은 걱정할 것 수성이죠 하지만 그 너머에 있는 것을 바라봐야 합니다 그렇게 하기 위해서는 우리는 먼저 예수님을 바라봐야 합니다 하나님을 바라볼 때 하나님께서 무엇을 바라보시는지도 우리가 알게 됩니다 예전에 한국에 있을 때 우리 교회 표어 중에 하나가 하나님이 계신 곳에 당신도 있게 하라 이게 교회 표어 중에 하나였습니다 하나님이 일하시는 곳에 나도 있게 하소서 이 우리의 기도였습니다 하나님을 바라보다 보면요 하나님께서 바라보시는 것이 무엇인지를 알게 되거든요 즉 하나님의 마음을 알게 되고 품게 됩니다 그러면 우리 인생이 달라지게 되고 우리 삶이 풍성해지게 되는 거죠 하나님의 뜻과 목적으로 채워지게 됩니다 고린도 후서 3장 18절에 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 저와 같은 형상으로 화하여 영광으로 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라 너무너무 중요한 영적인 원리라고 말씀드렸죠 저는 이걸 좀 늦게 깨달았어요 그래서 후회가 됩니다 옛날에는 내가 무엇을 해야 어떻게 해야 혹은 무엇을 하지 않아야 내가 좀 변화할까 생각을 했거든요 그런데 말씀 보니까 아 이거는 내가 뭔가를 하는 것의 문제가 아니라 무엇을 바라보는가 하는 것의 문제구나 영광의 하나님을 바라보면 나 또한 영광스럽게 닮아가고 변해간다 이것이 영적인 원칙입니다 우리가 성경 공부를 할 때도 무엇을 바라봐야 한다고요? 그 말씀을 통해서 드러나는 하나님의 영광을 바라봐야 합니다 안 그러면 우리는 율법적이 되게 쉽고요 우리 머리만 커지는 거예요 섬기고 봉사할 때도 그것을 통해서 드러나는 하나님의 영광을 바라봐야 합니다 그럴 때 교만하지 않고, 그럴 때 겸손하고, 그럴 때 모든 것이 감사하고 감격스러운 그런 삶을 살아가게 된다는 거죠. 주의 영광을 보매 그와 같은 형상으로 변하여 화 영광에서 영광에 이른다. 우리는 주님의 영광을 바라봐야 합니다. 어떻게 하나님의 영광을 봅니까? 우리가 수건을 벗은 얼굴로 이렇게 이야기를 합니다. 그 앞에 문맥을 좀 살펴보면요. 고린도 후서 3장 13절에 우리는 모세가 이스라엘 자손들로 장차 없어질 것에 결국을 주목치 못하게 하려고 수건을 얼굴에 쓴 것같이 아니하노라. 모세에 대한 이야기를 하고 있죠. 그 배경은 우리가 알지 않습니까? 출애굽기 34장에 보면은 모세가 혼자 그 호렙산에 가서 하나님을 만나고 옵니다. 만나고 내려왔더니 40일만에 내려왔더니 얼굴에서 빛이 나는 거예요. 모세도 몰랐습니다. 이제 사람들이 보고 알았죠. 출국기 34장 29절에 모세가 그 증거의 두 판을 모세의 손에 들고 시내 산에서 내려오니 그 산에서 내려올 때에 모세는 자기가 여호와와 말하였음으로 말미암아 얼굴 피부에 광채가 나나 깨닫지 못하였더라. 하나님과 그 영광과 임재 가운데 있다 보니까 내 얼굴이 빛이 나기 시작했다는 거예요. 금식하고 열심히 성경 공부하고 선행을 베풀고 해가지고 뭔가 이렇게 영광스럽게 바뀐 게 아니라 그냥 영광스러운 하나님과 함께 있었다는 그 자체만으로 자기의 얼굴도 모세의 얼굴도 빛이 나기 시작했다는 겁니다 왜요? 우리 앞서 읽었던 고린도서 3장 18절 말씀처럼 하나님의 영광을 바라봄에 우리도 영광에서 영광으로 변화하기 때문입니다 그런데 문제는 사람들이 그 모세를 보고 무서워했어요 30절 보시면 아론과 온 이스라엘 자손이 모세를 볼 때에 모세의 얼굴 피부에 광채가 남을 보고 그에게 가까이 하기를 두려워하였더니 아 빛이 나면 은와 빛이 나네요 하고 막어 화장품 어디 있어요 이렇게 물어봐야 되는데 두려워가지고 가까이 못 갔다는 거예요 그래서 취한 조치가 뭐라고요? 33절에 보니까 모세가 그들에게 말하기를 마치고 수건으로 자기 얼굴을 가렸더라 사람들이 가까이 오기를 두려워하니까 수건으로 가린 겁니다. 35절 이스라엘 자손이 모세의 얼굴에 광채를 봄으로 모세가 여호와께 말하러 들어가기까지 다시 수건으로 자기 얼굴을 가렸더라. 그러니까 하나님을 만나러 갈 때는 벗고 나오면 쓰고 왜 사람들이 무서워하니까 가까이 못 오니까 왜 그랬을까? 물론 이제 그때는 하나님을 보면은 죽는다라고 하는 것이 있긴 있었기 때문에 그 광채를 통해 가지고 막그 두려움이 들었을 수도. 있습니다. 하지만 어떻게 보면은 그들은 하나님의 영광 자체가 두려웠던 것이다. 이렇게도 볼수 있습니다. 요한복음 3장 19절 20절 이렇게 되어 있죠. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어두움을 더 사랑한 것이니라. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 함이요. 그 얼굴에 광채가 나니까 왜 두려워했다고요? 내 안에 있는 어두움이 더러운 것이 혹시 드러날까 싶으니까 가까이못 가는 겁니다 하나님의 영광의 빛이 싫고 두려운 이유는 그들 마음에 이미 어두움이 있었기 때문이죠 근데 성경은 말씀하고 있지 않습니까? 어두움이 있어도 괜찮다는 거예요 빛이 오면 그 어두움을 몰아내기 때문입니다 근데 내가 이걸 간직하고 싶어 그럼 어려운 거죠 귀신 축사할 때도 어려운 건 뭐냐면 귀신 들린 사람이 본인이 그것을 싫어하고 또 그런 부분에 대해서 죄에 대해서 회개하면 너무너무 쉬워요. 근데 귀신이 막 기도해도 안 나갈 때가 있습니다. 왜안나가냐고 물어보면 거의 많이 하는 얘기 중에 하나가 뭐냐면 얘도 나를 좋아한다는 거예요. 실제로 보면 그래요. 그러니까 예를 들면 귀신은 죄라고 하는 제도를 가지고 집을 짓고그 안에 있는 거거든요. 그러니까 내가 막 자기 연민에 늘 빠져가지고 나는 불쌍해. 나 같은 사람은 정말 참 너무 불쌍한 사람이야. 나한테만 나쁜 일들이 일어나. 모든 사람이 나를 사랑하지 않아. 막이 자기 연민을 자기가 싫어하는 것 같지만 어떻게 보면 거기에 중독돼 가지고 그것을 붙잡고 있는 사람들도 꽤 많이 있습니다. 그러면 그 자기 연민이라고 하는 제도에 집 짓고 있던 귀신은 근거가 있다는 거예요. 왜? 아, 얘가 자기를 좋아한다는 겁니다 빛이 왔을 때내안의 어두운 가운데 빛이 비치기를 원하는 사람은 빛으로 나아갑니다 하지만 원하지 않는 사람은 빛으로부터 도망을 하게 된다는 거죠 그 순간의 두려움, 그 순간의 아픔 때문에 그 빛을 피한다는 것은 정말 어리석은 일입니다 이것이 결정적인 차이인 거죠 겸손한 사람은 내가 죄인임을 알고 내 안에 어두움이 있다는 것을 알고 그 빛으로 나아갑니다 하지만 어두움을 원하는 자는 나오지 않습니다 하나님이냐 만몬이냐 결정해라 왜 고민한다고요? 아, 만몬이 좋으니까 이스라엘 백성들은 그 광채가 싫었습니다 피하고 싶었습니다 서 모세는 얼굴을 가렸죠 고린도서 3장 14절에 그러나 그들의 마음이 어떻게 하여? 완고하여 오늘까지도 구약을 읽을 때에 그 수건이 벗겨지지 아니하고 있으니 그 수건은 그리스도 안에서 없어질 것이라 그러니까 수건이 덮여 있는 채로 성경을 갖다가 많이 읽고 연구하면 어떻게 된다고요? 율법적인 사람, 종교적인 사람, 위선적인 사람, 바리새인 같은 사람이 된다는 겁니다 왜? 수건을 덮어놨기 때문에 그 말이 뭐라고요? 그 영광의 광채가 내게 비치는 것을 싫은 거예요 덮어두는 거죠 그렇기 때문에 오늘까지도 마음이 완고해가지고 성경을 읽을 때 수건을 덮고 읽는, 읽는 것과 같다는 거죠 우리가 아무리 성경을 읽고 율법을 읽고 심지어 그것을 지키려고 애쓴다 하더라도 수건이 덮여 있으면 아무 소용이 없습니다 우리를 변화시킬 수 없고 오히려 우리를 교만하게 만들고 판단하고 정지하는 사람으로 만들죠 마음이 완고하게 됩니다 그럼 어떻게 해야 됩니까? 3장 16절에 그러나 언제든지 죽게로 돌아가면 그 수건이 벗어지리라 하나님을 바라봐야 돼요 하나님께 나아가 주님의 영광과 주님의 그 은혜와 임재 가운데 머물면서 그 하나님을 바라보기 시작하면 수건이 벗어지고 어둠이 물러가고 내 안에 그 빛으로 내 안에 그 하나님의 관점과 마음과 생각으로 가득 차기 시작한다는 거죠 결론은 하나님께 나아가면 되는 겁니다 그리고 그분을 바라보면 되는 겁니다 이 간단한 것을 우리는 안 하죠 못하는 게 아니라 안 하는 겁니다 왜? 다른 거 보는 게더 좋으니까 다른 거에 마음을 더 많이 빼앗기기 때문에 한눈 팔고 있기 때문에 고린도서 3장 17절 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있느니라 3장 18절 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 저와 같은 형상으로 화하여 영광으로 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라 지금 내가 엉뚱한데 한눈 팔고 있고 내 마음이 딴 곳을 향하고 있는 것 때문에 혹 마음에 자책감이 드시거나 부끄러움이 드시는 분들이 있다면 괜찮습니다 그것은 하나님의 초대죠 어떤 초대요? 나에게 나오라고 라 하는 나와 더 시간을 많이 보내고 나를 더 많이 바라보라고 하는 초대입니다 그것이 우리를 구속하고 그것이 우리를 답답하게 만들고 그것이 우리를 더 작게 만들고 그것이 우리를 더 가난하게 만드는 것이 아닙니다 오히려 그럴 때 무엇이 있다고요? 자유함이 있습니다 정말 중요한 것이 무엇인지를 발견하게 되는 거죠 믿음이 충만했던 사람 중에 스테반이 있죠 사도행전 6장 15절 공회 중에 앉은 사람이 다 스테반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴 같더라 끌려 나와가지고 돌로 치여 죽이려고 할때 보니까 얼굴이 천사같이 빛이 나더라 겉모습을 본 겁니다 그래도 천사의 얼굴처럼 보였다라고 합니다 그러니까 죄인들이 보기에도 천사처럼 보였다는 겁니다 그러니까 그러면 뭐합니까? 그게 어떻다? 헉, 천사 같은 얼굴 우리가 혹시 착하고 있는 것은 아닐까? 우리가 실수하고 있는 것은 아닐까? 이게 아니라 싫어했다는 거예요 왜? 천사같이 보였기 때문에 사행전 7장 55절부터 말씀 스테반이 성령에 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 스테바는 계속 보는 거예요 뭐를 사람들이 보지 못하는 것을 하늘이 열리고 하나님의 영광이 보이고 예수님이 그 우편에 서신 것을 봤다는 거죠 그러면 사람들이 얘기합니다 봐라 인자가 하나님 우편에 서신 것을 나는 보고 있다 이렇게 이야기합니다 성령 충만하니까 그 실제를 실체를 보게 되는 거죠 그 안에 하나님의 성령이 계시고 하나님의 나라가 있으니 하나님의 영광을 보게 되는 겁니다 다른 사람들은 보지 못하는 것을 보게 되었다는 거죠 그랬더니 사람들의 반응이 무엇입니까? 우리가 영적인 눈이 멀었습니다 당신이 보는 것을 나도 보기를 원합니다 이게 아닙니다 57절 말씀부터 저희가 큰 소리를 지르며 귀를 막고 일심으로 그에게 달려들어 성 밖으로 내치고 돌로 칠세 그말 듣기가 싫은 거예요 그랬더니 큰 소리를 내고 귀를 막고 성 밖으로 끌어내가지고 돌로 쳐서 죽였습니다. 돌로 치게 하는 결정적인 요인이 뭐였다고요? 그들이 보지 못하는 것을 스테바는 보았기 때문에, 혹은 그들이 보고 싶지 않은 것을 스테바는 보았기 때문에 무엇을 보는가 하는 것이 중요합니다. 몸 눈은 마음의 등불이라 얘기하면서 하나님과 만몬 두 주인을 같이 섬길 수 없다라고 예수님은 얘기를 하죠. 여러분 무엇을 바라보는가의 문제입니다. 그것이 올바른 것이라면 그다음부터는 하나님께서 우리에게 허락하신 삶의 여러 가지 모습 가운데 하나님께서 베푸시는 그 축복들을 내가 하나님의 뜻대로 받아 누릴 뿐 아니라 그 복들을 통하여 내가 복이 되는 나를 통하여 다른 사람들이 복을 받게 되어지는 그런 삶으로 나아가게 된다는 거죠 하지만 이 문제가 해결되지 않은 사람은 자꾸 만몬에게 기웃기웃하면서 한눈 팔게 되는 그런 사람이 될 수밖에 없고 그럴 때 우리 마음은 나뉘어지고 염려할 수밖에 없게 됩니다 반면 하나님으로 가득 차 있으면 눈이 밝게 됩니다 눈이 성하게 됩니다 우리가 해야 되는 것은 자꾸 하나님께 시선을 두는 거죠 먼저 말씀을 읽는 것으로부터 시작하시고요 또내삶 속에 하나님의 뜻과 하나님의 모습이 어떻게 드러나고 있는지를 자꾸 살피는, 주의하는 그런 훈련들을 우리는 해야 합니다 그럴 때 우리의 눈이 성하고 밝아서 자유케 되어지고 하나님의 뜻이 우리 삶 가운데 이루어지는 풍성하고 또어 자유한 삶을 살수 있게 될줄 믿고 또 그런 저 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.